0: Это веспланет.нет, это очередной подкаст от нашего сайта. Алексей Красильников, злобно росомаха. Зовут меня, Сергей Вдовин, Серхю М также на связи. Серхиум, привет. привет. Давай, давай знаешь, о чем поговорим о титульных сменах о чемпионах, но не вообще, а именно про тех, которые появились на чемпионском небосклоне вот прямо начиная с начала года. Потому что несколько смен было и резонансных, и... А некоторые вообще не случившиеся были чемпионские смены. То есть их вроде как кто ожидал, а на деле их не произошло. В общем, и в WWE, и в All Elite, и в Нью-Джапане есть вот эти вот чемпионы новые или новые старые, о которых безусловно стоит поговорить. С чего начнем?
1: давай начнем с WWE. Я не знаю. Да. Броклеснор это, это ого-го, это или это не ого-го. Ты знаешь, Брок я Лессер, вот опять... который
0: из ниоткуда стал чемпионом. Я повторю вот этот свой тезис: что есть какая-то вселенная, где Роман Рейнс не получил травму. И мне очень интересно, как все будет развиваться, учитывая, что на прошедшем шоу. Изначально, если я все верно понимаю, по всем планам победить должны были Сет Роллинс и Брок Леснер. То есть вот они должны были уйти с Day One чемпионами. Ну вот так нам заверяет товарищ с Калифорнии. И мне очень нравится, что те сюжеты, которые развиваются после этого, они вообще никак этому не противоречат. Просто сейчас настолько такая ситуация, что у кого титул, вообще не важно. А Брок Леснер как чемпион из ниоткуда, я не знаю, но исходя из того матча, который назначили, который заявили, и как Леснер с Хейменом воссоединился, мне кажется, все очень обоснованно и очень удачно. Учитывая, что чемпионство беги, ну, было, мягко говоря, не фонтан.
1: Не, ну, что касается Пола Хеймана, я не знаю, потому что то, как развивались события на Смакдауне там, промо-то было, по сути, три минуты, но это было прекрасно. То есть осталось больше вопросов, чем ответов в отношении Пола Хеймана, потому что он одного защищал, другого любил, и хочет на двух стульях усидеть, и явно у него на двух стульях усидеть и не получится. Но я, допустим, с трудом себе представляю, как бы этот сюжет, дальше продолжался, если бы э, Роман Рейнс свой титул проиграл. Как бы он просто перешел на Ро, чтобы фьюдить с этим Сетт Роллинзом, или Сетт Роллинз пришел? На время,
0: так? на время. Я так понимаю, у Леснера Рейнса все-таки программа до Русалмании протянется. А как он может перейти? Ройл Рамбл, все. Ну, я
1: не знаю, мне кажется, где-то с Калифорнии сейчас немножечко загнул, там ему вообще какие-то откровенные фуфлы скидывают, которые просто со здравым смыслом никак не, коррели- не коррелируются. Конечно, в какой-то, да, параллельно вселенной это могло быть, но как бы они это сделали, как бы они выписали, чтобы это не смотрелось скринжово, я не знаю. Вот эти вот перетасовки между брендами, у нас сейчас AG Styles якобы в NXT ушел, но уже не ушел, а передал, я не знаю, факел Of all people LA найту почему-то, что они там ТНА вспомнили, не об этом, но все равно вот то, что Брок Лестер выиграл титул, это очень сильно освежило картину, да, если бы тот же самый Брок Лестер выиграл титул у Романа Рейнса, ну каким бы это способом освежило картину, что Роман Рейнс от этого бы смотрелся хуже? Ну, наверное, да. Почему? Мне кажется, Роману Рвинцеву это было бы не сильно. Он проиграл просто. Ну, я не
0: знаю, как, как бы они бы... это сделали. Подставы он... Хеймана запросто проигрывает и все.
1: Ну, тогда сюжет у нас закрылся с Полом Хейманом, а сейчас сюжет продолжается и выглядит ну... очень хорошо. Да кто тебе сказал, что Потому он Потому что закрылся? Пол Хейман выбрал, выбрал себе протеже в таком так. случае. Если бы он помог Роману Брокулеснеру. А сейчас Суди может выбрать все протяжи.
0: Он же как раз говорил, я защищал Рейнса, а тут он возьмет и подставит куда-нибудь, условно говоря, обратно. Или поможет ему через Ройл Рамбл. Не, я не знаю, мне кажется, это могло быть. Я в любом случае, я не хотел на самом деле больше говорить про какие-то догадки и прочие предположения. Здесь абсолютно каждый будет свое мнение. Я вот свое просто подкидываю, что... Мне вот это очень нравится, именно с той точки зрения, что если бы. А вот Леснер как чемпион, да, действительно, на удивление выглядит свежо. И я в очередной раз, в сотый раз, не знаю, мы это в подкастах упоминаем, не раз Леснер умеет говорить в микрофон, он всегда хорошо говорил, другое дело, что вместо него просто говорил Хейман, почему? Ну, Потому что так было выгоднее, так было интереснее, так было по сюжету, и я очень рад, что на прошедших опять же шоу Леснер это все прекрасно подтвердил, чемпион не только по внешности, не только по рестлингу, но и по своим речам, да это шутехи, но это шутехи такие убивающие Это это броклестер, это
1: машина. Если он над тобой подшутит, как бы ты ни подшутил, ну все, ты умыт. Бобби Лэшли после Роа реально было жалко, потому что он его размазал просто по стенке. И забавный момент, кстати, был, что... Я сегодня буквально посмотрел видео там Пула Хеймана где-то на расселл Он где-то выступал в какой-то конвенции и рассказывал, как делать правильные сюжеты. И он привел сюжет этого Дика Мердока из 80-х, 70-х, который был в команде с Дости Роуза. Один в один сюжет с Бобби Лешлем. Типа приходит какой-то чувак, говорит... И ты крутой рестлер. А я не знаю, кто ты. Это да вообще чумошник. Mm-hmm. И я, мать твою, что-то там с ней делал. Все, сюжет. Это самое, примерно то же самое мы на Рои видели. И действительно сработало. Ну, и здесь прикольно. Здесь все-таки и, по-другому. Пошли я... выглядит, конечно.
0: Потому что с уважением от относится. Да, мы их обоих видели достаточно долго, достаточно давно. И они оба такие утвердительные чемпионы. Другое дело, что здесь нужно реально вжиться в эту историю глазами со стороны, с позиции Брока Леснера. И ты действительно понимаешь, что Лэшли для него никто. Очень хорошая была фраза о том у Леснера, что я чемпион на разных рингах. Я на разных рингах выигрывал титулы. Это ведь действительно совершенно убиваемая, убивающая реплика, учитывая, что Бобби Лэшли действительно пытался попасть в UFC. О, не в UFC, в MMA. И действительно он там проводил какие-то матчи, что-то да, титул какие-то претендовал до того, как вернулся в Дабл Кстати, выступал в параллели, в если я правильно помню, с импактом.
1: В Беллаторе, да. В Беллаторе да, да, да. это не самый последний промышлен, кстати. Ну,
0: по сравнению с UFC, с броковскими чемпионствами, это из серии ну, бела да. ху Вот, поэтому это такой момент. Стоит продолжать или давай другие чемпионы, потому что их навалом затягивать неохота? Потому что я уверен, про Брейкера ты выскажешься.
1: Ну, Брейкер тоже себя показывает, как хороший чемпион. Он будет сражаться, как файтинг Чемп, как это принято сейчас говорить в американских кругах. Он абсолютный фейс-компании. Он отнесся к победе над Томаса Чемпой тоже с уважением, что, да, действительно, я победил, так я крутой, вот я буду сражаться и защищать честь бренда. У меня, кстати, родилась такая мысль, что... Почему бы ему в Royal Rumble не принять участие и даже, может быть, не выиграть этот самый Royal Рамбл, Потому что если у нас э, сюжет между Романом Рейнсом и Броком Леснером, почему бы, например, какому-нибудь Броку Леснеру или Роману Рейнцу не защитить свой титул дважды? Mm-hmm. Или проиграть один титул, а потом у оппонента своему выиграть? Потому что Брон Брейкер это реально это человек, я об этом уже говорю полгода, мне кажется, но реально даже все интернет-смарки от него ссутся. Да. Он реально очень популярный. Он реально отлично, ну, плюс-минус, конечно, потому что он выступает эти же самые полгода перед зрителями, но держится хорошо. Я смотрел э, документалку про Брока Лестера этот Рутлис там, конечно, ничего нового не узнал, но в память я что с Броком Лестером, ну плюс-минус ситуация была такая же, потому что он был внушительный, большой, он показывал какие-то хорошие приемы и был неплох на микрофоне. Его вида был, он провел там не полный год и сразу да, ладно, дебютировал да в нет. основном ростере. Он больше был Почему там бы ему это самое? — Ну, где-то, где-то в районе я в VW. не, не помню точно. — подключился
0: зимой к зиме нулевого, а дебютировал в основном только в 2002 поэтому я не знаю, откуда меньше он года. — в 2001 я помню.
1: Ну, — Не-не-не, в первом он уже выступал суть, во что... Мы
0: же говорим про тренировки. Не долго
1: он там пробовал. Но, опять почему же, бы не сделать такой прикол?
0: Вот. Знаешь, я как раз в этом направлении думал: э, относительно того, в чем был главный минус прошлого NXT, прошлое NXT полностью угрохал такой фактор, как для WWE, как внезапный неожиданный дебют. Помнишь, как Стайлс дебютировал на Royal Rumble? Да? Да. И это было да. сразу охренеть, как круто. А здесь ничего не круто. Здесь кто бы ни появлялся, его сначала на эту передержку дебильную отправляют во Флориду, во флоридские спортзалы. Вне зависимости, это перебежчик из другой компании, вне зависимости, это твой какой-то новичок, но его вот обкатывают в этом NXT абсолютно в пустоту. Пустоту, ну, потому что это ничего никому не приносило. но ну, объективно. Что пацаны, которые потом выходили в основной ростер, что те, которые оставались в NXT до конца болтаться, их всех уже видели. Очень хороший в этом плане пример. Я понимаю, что в основном ростер он вряд ли бы сработал, но тем не менее. Это Андраде, которому прокатали прекрасный сюжет в NXT. О том, как он начал быть Болтусом, а потом за него взялась Зеленовега и мозги ему на место вправила. Все. Андраде на этом кончился. Его выпускаешь в основной ростер, и что, с ним? снова повторять? Объяснять, что ему делать с Зеленой Вегой, или почему он такой вообще из себя, я не знаю. И поэтому вот именно тот факт, что нужно какие-то секреты, я не знаю, тайны, опять же, сюрпризные появления делать в WWE, это однозначный факт. Это очень, вот вот это ушло реально где-то с с 2014-2015 года, может даже пораньше. И это убило у W огромное количество, ну, своей фишечности. Потому что тот же Royal Rumble, который будет очень скоро, многие смотрят исключительно ради сюрпризных появлений. Кого ты туда сюрпризного подставишь, если ты всех уже прополоскал в NXT, более того, они там уже и проигрывали? Я не знаю. Новый NXT эту ситуацию, конечно, полностью не решит, но обратил я здесь внимание еще на такой момент. Во-первых, нам WWE показал, как делают звезд. Вот просто вот так вот получилось пальца. они, оказывается, могут делать звезд. Роман Рейнс стал объективно самым зрелищным рестлером, который держал худо-бедно вот эту смакдауновскую марку смакдауновскую аудиторию на приличных показателях. Брон Брейкер, это вообще это прям звезд... чертик из табакерки, я не знаю, как он выскочил, но он выскочил. Единственное, что меня в этой ситуации напрягает, что не слишком уж много внимания самому Брейкеру. Не было бы лучше, если бы параллельно одновременно продвигались, причем на высоком уровне, сразу, ну, по nxt меркам, естественно, сразу несколько персонажей, потому что здесь ну, все... Слушай, уже... Грейсон
1: Уоллер с Эйджей Стайлзом. Он от О, титула он так же, как... Сюжет.
0: Это было прикольно на уровне варгеймов, и там же Кармел и Хейс был, но все это, опять же, на уровне того, что он где-то болтается, да, Стайлз, но от титула-то он далеко далеко. и что ты... в
1: NXT титул вот и вот так вот, бац, назначил турнир, выиграл претендентство. Это не так сложно сделать.
0: Правильно. Но раскрутка-то идет только по линии чемпионства, понимаешь? Да, Уоллер дорог, да, кстати, пока, добрался да. раньше, раньше Брейкера. Но у Уоллера и нету вот этой сейчас ауры атмосферы супер-мега-чемпиона. Про Хейса, который объединил два ненужных титула, я здесь вообще говорить ничего не хочу. Хотя, хотя, как персонаж, мне он тоже в последнее время стал весьма импонировать. Может быть, это мое личное, но вот прям начали клепать интересных персонажей в NXT. И давайте,
1: кстати, победы какие-то, значимые матчи, какие-то победы этот же. Хоть э, Грейсон Уоллер проиграл Джей но если бы он выигрывал Джей Сталсу, то вообще бы какой-то mm-hmm. разрыв сознания был. Но он и проиграл, и потом еще Л.А. Найт на него напал, продолжать какой-то сюжет, что ты не просто старик против какого-то но, ноу-нейма молодого, а молодой, борзый какой-то, уже и на РО побывал, и с Эй достойный матч вполне себе провел. В мейн кстати, телевизионного шоу в прямом эфире. Тоже чего-то стоит. Это Диэнджело, как его? Тони. Тони, Тони Ди-Энджело. Диэнджело, да. анджела тоже вполне себе. Хоть там и гимиковый матч, кстати, и с монтировкой или кто-то, с ломов с баром да. проводил. Но все равно тоже матч достойный, и несмотря на гиммик какой-то такой вот и нафталиновый из 80-х, что там лом висит где-то непонятно. Все равно и матч это достойный, не надо вам делать сто тысяч суперкиков, вам не надо блейдить постоянно в каждом матче. Хорошие матчи можно mm-hmm. делать, но мне кажется, это прекрасно. NXT 2-0 сейчас очень приятно смотреть, и реально новые звезды, я с тобой не согласен, что не делаются, делаются. Правда, да, я наоборот сказал, они что отдельно делаются. идут, сюжетами идут. Ну, Бромбрейкер, что... сейчас
0: посмотрим, с кем у него будет с титулом бороться. Так а сразу, сразу будет сравнение. Он и все остальные. В этом плане, ну, я 90-е могу напомнить. Тот же NWO сразу формировался как группа. Группа рестлеров была, из которых потом можно было уже что-то лепить. Там другое дело, что не слепили. В WWF тоже одновременно шло восхождение. Нету, ну, Стивостин гробовщик и Это, грубо говоря, старая гвардия, которая перетекла еще из Шона Майклза и Бретта Харди. Там с ними... О, Бретта Харди. Бретта Харта, с ними сюжеты были. Потом тоже про Параллельно развивали и поднимали и Рока, и игрока, и там немножечко еще были всяких, вплоть до Стива Блэкманов. Я к тому, что вот мне очень боязно, что Винс Макмен и ну, вот эта его линия снова продлится, что нам мы создадим одну звезду, а дальше нам похрен. Как это было прекрасно из с и с Ортоном, и с мы все это видели, когда два человека на бренд, и нам норм. Так и здесь. Если идет такая массовая зачистка э, ростера, если идет такой серьезная перегруппировка вообще усилий, мне кажется, было бы прикольно сделать сразу несколько одновременно восходящих звезд. Как, как Харди, Эдж Кристиан и Дадли в команду, команду дивизион натурально из ниоткуда они поставили, как это, поставили на карту, формулировка такая есть, меньше чем за год. Карди, Эдж, Кристиан, Дадли, они постоянно менялись титулами, да, было такое, и Дадли подключились чуточку позже, там, наверное, даже, может, на ну, на полгода, ну, на несколько месяцев, скажем так, но, тем не менее, вот они шли, восходили параллельно. И они вышли на самый верх одновременно. Так что, действительно, ты мог сразу видеть, что Эдж – это вот человек в двух шагах от чемпионского титула. Джефф Харди – человек в двух шагах от чемпионского титула. Ну, и с Дадлей в шагах от чемпионского титула, правда, никого не было. Но вот это мое единственное. Потому что еще я как раз смотрю, ведь, действительно, старые NXT, они разбирали как бы совместно, да? То есть, кто там, ну, Диэнджело победил Пита Данна, ведь я сейчас правильно понимаю, да? Да. Уоллер воюет со Стайлзом, и у него тоже была ситуация с этим Сэллой Найтом, которого, правда, ветеран NXT не назовешь. Брейкер у, него... да, да, да. Брейкер у него вот этот основной вектор, и Хейс разбирает Стронга. То есть они, как бы, по таким фронтом таки все-таки идут. Другое дело, что акцент сплошной получается только на Брейкера. Может быть, все изменится после того, как они разберутся уже все между собой. И параллели. кстати, давай не забывать, что там еще и у Сантоса Эскобара с Зайлоном Куином очень неплохая, ну такая потенциально неплохая картина может нарисоваться. Я сейчас не про рестлинг, я сейчас про персонажей. И опять же, матч, где женщина на кону, мне кажется, это, это было забавно. Давай женщина отвлечу... сделал свой выбор. Давай, да-да-да, она в конце сказала, что Не а а никакого выбора, я на стороне силы, силы мощи это, блин, было очень забавно. Давай отвлечемся от WWE, и от телевизионного промоушена. Поговорим про компании, которые смотрят пореже. Потому что в Нью-Джапане внезапно, я не знаю, может, не внезапно, ты посуди, потому что, на мой взгляд, все-таки было достаточно неожиданно. Казучика Акада взял и вернул себе чемпионский титул. Он ходил за старым. Победил. Да! Победил предыдущего чемпиона и того, кто был еще перед ним и не проиграл. Более того, учитывая, что он долгое время ходил с этим со старым чемпионским и непосредственно поясом. Потом он, правда, ему поклонился и его отправил на пенсию на почетную. Но вот как это понимать? Учитывая, что вроде можно было представить, что на этом шоу новая Япония, вот она все, восстанавливает свой привычный образ жизни. И здесь они отправляют на второй план всех тех... И, кстати, где был Ивил? Мне даже вспоминать уже не хочется, а Ивол это тот тот человек, которого они сделали чемпионом, когда поняли, что нам нужен свой, а своего у нас быть не может, поэтому давайте мы дадим ему титул. Вот что с Акадой, при этом, кстати, Акаде сколько лет, насколько он молодой, это аж страшно представить. Ну, это
1: действительно какая-то странная ситуация. Нью-Джапан в последнее время как промоушен, я не знаю, звезд своих не делает абсолютно. Но это, наверное, связано в первую очередь с коронавирусом, потому что они хорошо работали с иностранцами, иностранцы приезжали, становились тоже чемпионами, там их кто-то побеждал. В общем, на этом компания очень хорошо и зарабатывала, и играла, и при этом можно было и смотреть. звездой не, не Своя. Ивол.
0: Ивол – это Evil. не
1: звезда. Там, его его yeah. никто не любит, мне кажется, кроме жены своей. Просто что в Нью-Джапане в свое время чемпионом были, вы не поверите, Брок Леснер и Курт Энгл, когда они уходили из WWE. То есть они вполне себе могли кого-то там, американцев, найти. Или русских, например, находили в конце 80-х. Но там у них Тоже сложная ситуация с, этим,
0: с третьим титулом. Я имею 30, Но 2, тем не 1, менее, 2, все равно. Mm-hmm.
1: То есть они работали хорошо, а сейчас они замкнулись, им как-то надо будет работать себе, и получилось спорно на самом деле. Да, там Акаде, сколько ему, там 33-34 года, он еще может лет 10 без проблем выступать, uh-huh. им оказывается, ну, матчи. Но то, что у нас чемпион сейчас акада причем он безальтернативно победил и Такаге, и безальтернативно победил э, Уилла Оспреа, но это смотрелось, как будто Джунсина опять всех победил. Я понимаю, что Джунсина это все делал, когда он доказал всем и все, и всем просто в ну, печенках нет. сидел. Он-то и он, несмотря раз... на то, что он хороший рестлер, он не такого уровня, как Акада. Mm-hmm. Но тем не менее, но смотрелось все это настолько, что вот Нью Джапан просто умыл руки. Нам делать нечего. Вот у нас есть Акада. Да, действительно, он крутой, мы ничего нового ему не придумали. Там еще и Танахаша выиграл титул этого чемпиона США. Да. Вот Танахаш как раз-таки уже 100 тысяч лет, ну или сколько-то 45, например. Но тоже он уже старик. Чуть не убил там Кенту. Кстати, Кент вполне себе молодой еще, относительно, конечно, парень. Ну, незаезженный, незаезженный какой-то. Но все равно можно было его в титульную картину пихнуть. Но нет, у нас Танахаша и вот Акада. А еще после того, как Акада выиграл, обычно-то обычно на Wrestling Kingdom кто-то выходит и бросает вызов чемпиону, и начинается сюжет сразу же. Вышел кто? Найта. Тоже сто тысяч раз это проходили, но Найта сказал, я тебя уважаю, я тебя вызов не буду бросать, и ушел. И в итоге... Опять осталось вопросов больше, чем ответов. Что будет с Нью-Джапаном, я не знаю. Последние как будто три года, ну, два коронавирусных года они как будто стерли. И продолжаем с чистого листа.
0: Хороший действительно, здесь вопрос о том, кто и как будет им приносить деньги. Потому что тот факт, что положить чемпионский титул можно на любого, Ну, мне кажется, это достаточно, ну, ладно, совсем не на любого, хотя в случае с Ивилом, наверное, и прям на любого они это сделать пытались, ну, вот так оно сложилось. Я не так, честно тебе скажу, прям пристально слежу именно непосредственно за матчами из Нью-Джапана, но вот оно действительно превратилось в какую-то жвачку. Смотришь по результатам, одни и те же, с одними и теми же, да, там... Да там
1: матч-то не то, чтобы уже не разрывается знание, как это было даже три года назад. Так, а раньше три Хорошая года да. разрывались?
0: Разрывались? Давай так по-честному. Ну, а или это просто по мнению Акадо того Акадо самого человека? Этим, не, ну там раз, действительно раз хорошие раз. матчи были. Я не согласен, что это прям разрывающие матчи. Вот акада то на хаше, это была бомба для своего времени. Я согласен. Найта как рестлер, когда он внезапно вот это стал делать, блин, и изобразил из себя забытого Инга Бернаблеса, это было прекрасно. Но реально со всем остальным такое... Они всегда, в принципе, полагались очень во многих направлениях на иностранцев. И привозили целый дивизион устраивали, и титулы и практически некоторые прям ко- кочевали только от иностранцев к иностранцу, и вот тут такое ощущение, что что-то где-то потерялось. Да если посмотреть из недавних вот новых, там понятное дело, что в Японии студентов не так много, в Новой Японии и в Старой Японии появляется, и они отправляют вот на, эти, на как на экскурсии, и посмотреть, если кто мог бы вырасти в новую звезду у Нью-Джапана к сейчас... Ну вот, да, Шо и Йо, которые болтаются в этом, в командном дивизионе, а сейчас между собой. Ну и да, Ивел, ну про, про Вата и Хана я говорить вообще ничего не хочу. Давайте будем объективны, это не звезды прям вообще никак. Поэтому и приглашают, что Такаги, что Санадо, это ребята, которые пришли из других компаний. И мне кажется, в принципе, на этом здесь что-то они сыграть могут. Другое дело, что при при любой ситуации они вот взяли и быстренько скинули все обратно на Акаду. Не знаю, может быть, это оно действительно заработает. Обнулились, мне кажется. Да? Вот у меня единственное отношение, что обнулили. Два года получается. Ну, плюс-минус. Давай еще поговорим про одну группировку. И группировку, и компании, за которыми, может быть, много никто особо не следит. Диона Пураза все никак не может угомониться со своими мировыми титулами. Мировыми, женскими, называйте, как хотите. Я лично этого не понимал. не понимаю. Вот, блин, это, может быть, у меня будет минутка наболевшего. Но почему такая нереальная вера в Диону Пуразу, я не понимаю. Я смотрел Потому что она это... была в WWE. Так там уже кого только не было. Давай так, будем честны. Маша Сломович? Сейчас она еще придет туда, блин, (свеч) подожди. Я к чему? Вот был матч на hard to kill. Ну, серьезно, и потом сидишь, читаешь, матч всем понравился. Блин, я прям помню, что мы ночью смотрели, ночью по по российскому времени, по московскому, что потом пересматривали. Там это все на уровне натурально детского утренника. Продумано, задумано, ну, возможно. Опять этим хардкором перелепили. Меня это уже тошнит от этих хардкоров, натурально. Не можете ничего сделать, лепите хардкор, все, это правило, прямо оно везде, что ли? Ну, я не знаю, хардкор, я имею в виду столы, там, стулья, все прочее, но даже, господи, какой-то этот финальный спот, ну, протренирует этот спот, что когда ты касаешься стулом каната, и он тебе пружинит, стулом каната, да, и он пружинит тебе обратно в лицо, блин, это так круто было, когда это делалось органично. Когда это делает Пураза, это выглядит как вот... Я сейчас обозначу, а дальше оно все. этот ее гнусавый мерзкий голос, которым она ничего не может сделать. И отсутствие персона. Я не понимаю. Я не понимаю, почему у Диону Пуразу какие-то вообще женские титулы возникают. Я не буду даже предлагать, кто лучше, кто достойнее. Вон Микки Джеймс взяла, выиграла и ничего и хуже не стало. Но почему тогда с кем... В Ройл Рамбл пойдет, да. И теперь Диону Пуразу якобы, якобы... Могли, могли бы тоже позвать в Royal Rumble. Это какой-то запредельный беспредел. Я не знаю. Я не могу здесь просто. Это все. Это минутка от себя была. Можно двигаться дальше. вот ну,
1: проблема вообще женского рестлинга, мне кажется. Потому не что согласен, сейчас, нет. Ну, нету каких-то звезд, я не знаю, или тренеров нету женских каких-то. Вот именно в Индии
0: Звезд. Да нигде. Да Женских тренеров нету, Но сделать звезду, которую будут покупать, запросто можно. Пожалуйста, да любую папу Ян... ты ее накрасишь. Люб... Ну, сиськи сделай. Все, Ну ну не любую. Я не соглашусь, ну, что не любую. любую. Но схемы, они есть, они действительно рабочие. Вот с этим я соглашусь запросто. Бьянка абсолютно из ниоткуда, из ноунейма, я настаиваю, за полгода стала вполне себе на уровень некоторых из этих инекс-то задниц Вполне себе на... Другое дело, что на нее... ее подвели кверху и бросили. В смысле, давай дальше сама. Но это вот, кстати, та проблема, которая именно в женском рестлинге, именно в женском рестлинге дабл-даблы, на мой взгляд, наглядно очень сильно, теперь стали не, ч... не рестлеров подводить к чемпионскому титулу, а чемпионскими титулами создавать звезд, якобы. Ну, из... из примера это Ри... Рипли и Ники Кросс у которых карьера вот реально должна быть в обратном порядке. Потому что им сначала сюжет дали теперь. титулы. М? У них ну, теперь фьюк. Не, в том-то и дело, что это должно было, вот я тебе абсолютно говорю, должно было быть в обратном порядке. И сюжет у них достаточно давно, они между собой пересекались там с прошлого лета. Другое дело, что им сначала, сначала дали по титулу, более того, еще и Кросс выигрывала через Money in the Bank, они сначала получили по титулу, по титулу, а потом начали вдруг внезапно рисовать себе персонажей. Как это так вообще бывает? По-хорошему, вот взяли двух персонажей, новеньких рестлеров, незнакомых, поставили их в сюжет, они бьются, бьются, бьются между собой, показывают, что они умеют, параллельно развивают свои личностные черты. Затем они, возможно, объединяются в команду, выступают в команде, потом эта команда разваливается, они устраивают или между собой сюжет, или потихонечку идут к мировым титулам. Это нормальный букинг для новых персонажей. Здесь ровно наоборот. Значит, смотрите, вот эта Ники Кросс, она из ниоткуда становится чемпионкой. Почему? Ну, потому что она выиграла манин in Bank, и все же понимают, что круче Ники Кроса в матче с лестницей никто не выступает. Она становится чемпионкой, потом быстро проигрывает титул. Вообще из чемпионства ее ничего не вспомнить. А вот это Рея Рипли. Она тоже, она была у игрока, она была в NXT. Но вы понимаете, это же NXT. Поэтому она вдруг внезапно выиграла основное чемпионство. Потом ее абсолютно из ниоткуда и никак проиграла. И дальше мы будем с ними что-то играть. Вот посмотрите, как у них прикольно единство противоположности: Ники Кросс и Рея Рипли. Прикольно? Прикольно. Потусовались в команде, потом разошлись. Почему персонажи рисуются после того, как возникают чемпионские регалии, мне непонятно. Но мне кажется, очень хорошо рисуют и на остальных холстах, с позволения сказать. Сначала мы человеку что-то дадим, типа титула, типа какого-то трофея, а потом давай выплывай сам. И в этом плане NXT 2.0, мне кажется, выглядит тоже выиграно, потому что там хотя бы изначально пытаются рисовать персонажа. И этот персонаж, ты сначала понимаешь вообще, кто он, что он про себя может сказать, а потом уже он движется к чемпионскому титулу.
1: Ну или, в принципе, движется вообще на телевидении, а? выступает. А не, mm-hmm. Это какой-нибудь секси-олд-гай из 90-х. Но я не знаю, вообще да, на самом деле чемпионы и с Биги с Лэнгстоном, с Лэнгстоном, да, с Биги такая же ситуация, по сути, вырулилась, я не знаю почему. Вот просто хотят давать титула, я не знаю, это как двойной чемпион в КВН по выслуге лет. Да, да, Ты постоянно, покойно. ты ни разу
0: не опоздал на работу в течение года, вот тебе чемпионский титул. У меня с Биги я есть у меня есть предположение, почему Бигги сделали чемпионом ровно на эти месяцы. Потому что натурально было студенческое футбольное первенство. Вот я тебе честно скажу. Я не знаю, кто придумал, что Бигги известный был в прошлом футболист по колледжам. Потому что есть куда более известные футболисты по колледжам. Например, Рок. Вот. Но у Бигги, реально, я смотрел этот самый студенческий футбол... И просто Бигги играет за университет, играл за университет, который выступает в одной конференции с той командой, за которой я болею. И натурально я раза три видел, как Бигги приезжал там, тусовался, трясся в этом желто-черном костюме этой самой Йовы, ну это их цвета. И он там был очень большой популярной звездой. Потом про него на ESPN огромнейшую статью опубликовали, как он из Флориды, его выдернули, он же флоридский парень, его выдернули в Айову, это не скажу, что на другой конец страны, но достаточно далеко, сказали, мол, чувак, давай ты к нам в футбол придешь поиграть. Не получится? Ну, так хрен ли терять? Там очень хорошо было расписано, что реально биги поехал, ну, как бы так, что вот, если что, ну, я ничего не потеряю. А получилось, что он и поиграл неплохо, и заприметили его тоже по этому, потому что он же еще и силовик, в смысле поднятия тяжести неплохой. И Голдберг потом Голд он был, но это в прошлом году, и потому что он, я так понимаю, из Атланты. Блин, нет, он не из Атланты. Ну, в Атланте он выиграл свое чемпионство, самое известное было, может, поэтому его помнят. Я, честно, что-то подзабыл, откуда Голберг родом. Неважно, суть не в этом. Суть в том, что на матче Джорджи и Мичигана он делал свои прогнозы. И Сашку Бэнкс сейчас поставили на открытие, открытие финала студенческого первенства. Которая лямов, ну, я не знаю сколько, но лямов 10 посмотрит, и минимум. Я хотел сказать 20, но что-то не стало уж. Хотя, наверное, рейтинги-то уже вышли. Я сейчас гляну, пойду посмотреть. В общем, может быть, это мое личное подоз... такое э... Подсмотрел я или придумал Но в этом году очень много дабл Было именно по линии студенческого футбола И чемпионство Биги Было в этом плане достаточно обосновано А, и когда был финал конференции Выходили Мичиган и Айова За Мичиган прочитал вводный текст Какой-то их ветеран А за Айову вводный текст Представляющий команду прочитал именно Биги То есть вот это еще его появление было Может быть опять же, может это я где-то Что-то придумал, надумал, но вот оно прям было
1: так Айова могла и не выиграть, или не она могла и не выиграть? Она
0: проиграла. Конференцию она Нет, проиграла. я имею в виду, что до финала она
1: могла не дойти. Могла как, бы там, не там дойти, не Но...
0: Нет, а, там они играют внутри конференции, ну и Айова, кстати, в последней игре только этот, собственно, титул выиграла, причем достаточно неожиданно. Здесь больше не о том речь, вот я смотрю, да, финал, сто... финал колледжского, 22 миллиона человек его смотрели, 8-часовой эфир. 8 часов на 3 часа. 22 миллиона человек. Этот эфир открыла Сашка Бэнкс на ESPN. Более того, в течение дня, начиная вот в первые, первые 7-8, восемь мест первых по понедельнику среди кабельного заняли программы, посвященные американскому футболу. Это я сейчас только по популярному рейтингу этому 18.49. девять Потому что если смотреть общие, то там еще были и специальные какие-то включения, и другие шоу, которые тоже получали 3-2 миллиона. Ну, там поменьше будет, ладно, не 8. Но суть в том, что... Ну, слушай, что все, это смотри, знаешь, это чем смотри. можно связать? Я сейчас Ну-ка. подумал,
1: это же Ник Хан, может быть. И вот эти в вот чем? подвижки пошли. Ну, ну, просто что, действительно, что-то в WWE в последнее время начинает двигаться, меняться. Какие-то подвижки идут именно в сторону распространения и и тому подобное. Mm-hmm. Наоборот, это хорошо, это же прекрасно. И рестлеры выходят там не, не просто как бренд WWE, а действительно вот Сашка Бэнкс действительно, да, Биг И e в том числе. Поэтому мне кажется, это очень позитивно в таком случае. Заигрывание... Будет, да.
0: Заигрывание. У нас же два мировых титула. У два мировых титула. Один можем давать кому надо, а другой можем давать кому выгодно. Вот и все. Надо Леснуру выгодно Рейнсу. Не, наоборот, надо Рейнсу выгодно Леснуру
1: нет, ну в будущем, наверное, Ренц тоже это будет выгодно, но сейчас в качестве установления и закрепления как главной звезды, конечно, уже Роман Ренц может сказать, что он закрепился в таком статусе, но тем не менее.
0: В общем, я не знаю, что будет дальше, поэтому но я лично, вот студенческий футбол, который вот закончился в этот понедельник, я в следующем году буду смотреть прямо вдвойне с интересом, просто посмотреть, где и что там может быть добавлено. В смысле, э, с точки со стороны дабл потому что начали с мужиков, не надо забывать, что Бьянка Билейр тоже по студентам очень неплохо в легкой атлетике выступала, и тоже в этом плане можно повспоминать и тот же самый Тони Дианжел, он, правда, звезд с неба вообще не хватал, но он тоже колледжский борец, а борцовские финалы будут скоро, они будут в марте. Их смотрят по билетам тысяч, по двадцать в телеке, естественно, меньше, но тоже будет любопытно посмотреть, кто там у них еще есть. А баскетболистки у них были две женщины, я не помню, они еще только тренируются. Кто еще? Ну, У нас сейчас борцы командные
1: чемпионы, кстати.
0: Командные? А, вот, Ну, кстати, это ты, блин, шикарный момент упомянул. Я здесь просто, может быть, это опять же какое-то свое личное, но в этом плане я прям очень порадовался. Не в том смысле, что «Отис, классно, прикольно, наш чувачок», нет. Я вот нашел, ну, увидел это, сам Гейбл выложил фотку о том, как они в 2011 году, оказывается, отбирались вместе в сборную США по борьбе на Олимпиаду в Колорадо. Мне кажется, это очень круто. Это очень трогательный такой еще человеческий момент, потому что очень популярно, я не знаю почему, и вне в нескольких направлениях видел сейчас именно этот uh, 10 years challenge, то есть challenge на 10 лет, где-то был 10 лет назад. И для них это реально круто. Потому что, ну давайте будем честны, что на Гейбле поставили крест, причем изначально все его выдернули из NXT, и все, и потеряли, и с Джейсоном Джорданом у них команды и нет, и там он коротышка, нет, нормально, протусовался, и команда получилась неплохая такая, очень сбитая. Понятное дело, там был замах на целую Академию, а Академии из одного человека что-то маловато. Что у Отиса? Все, типа, Money in the Bank он свой проиграл, что дальше, почему ничего, с Мэнди нету. Вот я прям повторял-повторяю, в WWE сюжеты нужно смотреть вот оторвано друг от друга. Это, когда сюжет завершается, не нужно ждать, что он продолжится, это точка, это точка. Не нужно ждать, что этот персонаж будет продолжать какую-то предыдущую историю, нет. Вот так и здесь, что у Отису, что у Гейбла, причем я бы не сказал, что у них все к победе шло, потому что они чаще проигрывали. Они турниры, этот РК, РК Бронемент, они проиграли в первом же раунде, и потом они тоже проигрывали. Потом достаточно внезапно, что там они получаются, отборочные, они выиграли за 3,5 минуты матч, если я правильно помню, за, за неделю до. Но в этом матче я смотрю, и, блин, это зрелище неплохое. Выкрутит из этого что-то? Хорошо, не выкрутят. Я лично порадовался лично за Гейбла, лично за Отиса, вот так. А там
1: нет сейчас никаких финалов
0: борцовских. Я говорю, в марте Может, они тоже национальное первенство.
1: Ну, ты понимаешь, что... Вот в марте, что... марте
0: Подожди, сейчас... Ну, в апреле, посмотрю. но в марте. Сейчас я посмотрю, когда будет у них... Может, финал.
1: действительно, это тоже с этим связано, чтобы дать какое-то поблизости, в том числе и по борцам. Вот и единственный момент, что они как-то нет, не марш. педалируют это. Первая этот момент что... марта. Команда выглядит, на самом деле, как не при шее Кобыли хвост но если рассказать эту историю, почему не рассказывать? Почему это по Инстаграму Чудо Гейбла мы узнаем? Почему бы не сделать на, на, по этому сюжет какой-то? Почему не показать, что они там... Э... Вы думаете, что они были какие-то друзья до этого, и вот они сейчас опять пересеклись. Но это же было бы прекрасно,
0: это уже какая история В сюжетах есть. не было ничего про его колледжское прошлое. А то,
1: что Нет, комментаторы это... об этом Биг... упоминают, Бигги это это сольный борец, во-первых, а во-вторых, он часть нового дня, ему не надо никакой бэкграунд придумать, Блин, он блинами кормит след людей. Блин, себе,
0: он бывший футболист команды, которая в этом году могла стать чемпионом, но она выиграла свой дивизион и была в финале конференции, это не бог весь, конечно, что... Но это тоже круто, блин, это тоже можно было это показывать. Я, я вел это к тому, что про него это тоже не упоминается. И про, про Рока он сам только шутит, что он в свое время выиграл это национальное первенство колледжское, а потом не смог даже в канадском футболе зацепиться. И про Рейнса никто не говорит прям громко, и в сюжет ему не включают, что он бывший футболист. Блин, я вот не помню, из какого университета Рейнс. Ну, пес бы с ним, Само это не скам? так важно. Сама, сама Не, ну он из Флориды, понятное дело, что они же из Флориды. А, нет, кто там из Калифорнии был. Короче, не буду здесь загадывать. Усы тоже бегали за какой-то, ну не, за школу, за университет они, по-моему, не бегали. В общем, возможно. Но до марта, до марта на самом деле времени не так много. <laughs> Это я тебе так скажу. И вполне возможно как раз к тому моменту, когда начнутся какие-то такие штуки, для того, чтобы опять же пообщаться с молодежью, показать привлекательность WWE для студентов колледжей, не будем забывать вот эту программу NIL, на которой уже подписано порядка 15 человек, и один из них это олимпийский чемпион в супертяжелом весе, Чет Гейбл. Это борец, который, если так посмотреть, это круче за все времена, наверное. Я просто сейчас не помню, Карелин, по-моему, борьба, нет? Или он фристайл тоже был? Но я к тому, Но что вот помню. У, у Гейбла статус борца одного из лучших в истории борьбы вообще. Это мы так можем со стороны, знаешь, со стороны прорестлинга заглянуть. И что-то мы знаем. Курт Энгл был круче. Все, мы там Брок Лестер вообще разрывал всех. Кто-то тут подскочит, сразу вспомнит, что и Джейсон Джордан был крутым борцом. Хотя, на самом деле, не особо он был крутым борцом. И у Долфа Зиглера тоже борцовское прошлое. Он там рекорды своего колледжа ставил, хотя и колледж небольшой. Но ладно, об этом тоже есть о чем поговорить, есть о чем как-то не, пофантазировать. Он, на самом деле, по сути-то, он одну Олимпиаду
1: выиграл. Кто? Или он в прошлом уже тот самый. Нет, был понятно. Гейбл, 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 да.
0: Так а у них студенты в колледже учатся 4 года. Ну, имею в виду, выступают. Они, по сути, один олимпийский цикл захватывают. Дальше? А дальше это только вот российская традиция, что если у нас борец, он должен выступать по 40 тысяч лет. В Штатах... Ну, Карелин
1: сколько? 4 Олимпиады выиграл подряд. Молодец, Карелин уникум. Поэтому страшно.
0: И любой борец-туникум. с Я имею в виду другую, что в Штатах традиция другая. В Штатах у тебя каждый раз вырастает новое поколение. И ты будь добр, доказывай. А не доказал, тебя никто вообще хвалить до бесконечности не будет. Новые звезды появляются постоянно. Вот в чем, опять же, это подвязывая к разговору о том, что брейкера сейчас одного поднимают. Это долгое время было претензий к дабл Они не создавали звезд, им не надо было. Сина, Эдж, Ортон, Батиста, Гробовщик, Эдж. Нам вот так достаточно, мы на этом 10 лет проживем. И сейчас, в принципе, тоже можно сказать, нахрена им новые звезды, они на рейнсе, Макентайре, а, Роллинзе, и том же, условно грубо говоря, добавленном Биге, если бы его подняли, Терили они Поппенс. тоже. Оуэнс, блин, я Оуэнса не понимаю вообще, в чем его прелесть, привлекательность, но, видимо, оно есть. Но у него кошки том, что... пушистые. Ну, кошки у Тайсона Кида были пушистые. Были и есть, я думаю. Но у него и команда была. Вот, Пушки с фактами причем, да. Вот, это к разговору было о том, что если, если вдруг в WWE вот эту схему с подготовкой звезд поставленную на поток, реально крутанут. И да, тут нужно понимать, что не каждый продукт этой программы будет чемпионом. Там будут интерконтинентальные чемпион кто-то командный, кто-то просто в каком-то дионе болтаться. Мне кажется, за это скажут только спасибо. Ну и так получается, что завершать будем All элитой Вот а там, там точно не
1: скажут спасибо. Там есть свои любимчики. Вот они всех любят, а вот нам эти спортсмены не нужны. У нас всем панк вернулся.
0: Ну, с другой стороны, чемпионкой ТБ стала Джейд Каргил из ниоткуда. Появилась. Это вообще,
1: я не, ну, она появилась-то не из ниоткуда, но это действительно она выглядит феноменально. Да. Она мало того, что накачана, она вместе с ним как-то еще и привлекательно, при этом зрелищно, и, это да. и, и при этом она еще и темнокожая. Вот этот вот высер, извините меня за это слово, высер Тони Хана очередной, где он там э, высрался, про то, что вот мы придумали титул, мы изначально хотели джит Каргил давать, а потом вот началось вот это, что у нас по негров чемпионов нет. Блин, Тони Хану, вот я не знаю, если бы я увидел Тони Хана, я бы ему по морде дал. Мне кажется, он такой чмошник еще в жизни. Но это я не об этом, короче, говорю.
0: Джейд было... Каргил,
1: молодец. А, а, Тони Хану и AEW очень повезло, что они такую нашли. А наша подруга Шакила Нила, это,
0: видимо, чисто через знакомство они там как-то на нее вышли. Я не знал, что они знакомы. Я просто знал, что Джейд Кардгилл два раза была на пробах WWE, и ее не взяли.
1: Странно, кстати, при этом, почему ее не взяли. Но, видимо, правофлили или там какая-то мафия а просто была. Те вот те кто проводил, стадниц. ты вспомни. Triple H?
0: Ну, естественно. Там набирали вот пацанов, которые прыгают побыстрее и выглядят помельче. Ха-ха.
1: Не, ну, слушай, если в эту сторону посмотреть, это, то на Риа Рипли там тоже лошадь здоровая. Правда, она еще и пидовкой слушает хард-рок, которая нравится это. очень сильно Трипл-Эйчу. Да, и может, британский этого, рынок,
0: но... не забывает это.
1: Ну да, она с Австралии, кстати, по-моему. Ну, Но понятно, она же то, была что через Британию. В, да. в NXT UK она была чемпионкой, да, действительно. Но вот тут то, что Джейд Каргелл сейчас чемпионка, я не знаю, зачем вот эти экивоки придумывать, какой-то второй TBS титул, для кого, для зачем, почему это же... Я понимаю, что в и букингом не занимается никто. Вот мы решили, кто титул, а ты вот сам вот придумывай с- себе сюжеты, договаривайся, mm-hmm. с кем у тебя будут сюжеты. Сможешь ли договориться с этим Джейк Каргелл? Ну, не знаю, вот этого вот девчонка биг Свол она не смогла ни с кем договориться и из-за этого получила такую реакцию. И W, конечно, такая, такие джунгли тебе надо самому как-то это сделать. Ты можешь быть блистательным атлетом, но из-за того, что ты там не можешь э, прочитать какой то промо или с кем-то договориться, все, ты у тебя вылетаешь оттуда. Поэтому
0: за ну, нее надо знаешь, смотреть
1: и надо, тебе... чтобы за нее кто-то
0: заступился. Я тебе так сейчас. Каргил продвигал Хан. Ну, прямо видна лично его заинтересованность, потому что, ну, объективно это можно шутить, это прям реально на уровне очень серьезных шуток тот факт, что Ханна не умеет, не хочет и ненавидит женщин и черных, чернокожих. Ну, это объективно, блин. Это по... Исходя из букинга, естественно, мы говорим про рестлинг. Про в жизни-то мы помним, да, прекрасно, он сам пакистанец, и какая-то там у него юристка-пакистанка из Джексон правда, Джексон Вилл Джагуарс, но он это засчитывает. И там кто-то выиграл какой-то минутный матч на адарке, поэтому якобы он тоже всех уважает, любит, ценит. А тут, ну реально, объективно, все просто сложилось. И Каргел очень отлично и удачно подходит под, этот вот, под это понимание проекта, Проекта в хорошем смысле слова, из которого можно многое выкрутить. Другое дело, что видно, что ей вообще не занимаются. Ну, прям это видно. Она как появилась полтора года... На... Полтора... Блин, или год? Ну... Ладно, она как появилась, так все. Она ровно на том же уровне говорит, она ровно на том же уровне двигается. Я не буду говорить про всякие бочи, потому что это, во-первых, бывают бочи разного порядка, а во-вторых, ну, видно, что там никто этим не занимается. Они не тренируются вообще. А каргил этого очень не хватило. По ней видно, что она вот местами как-то она опасается двигаться, она чувствует себя какой-то неуклюжей на ринге. Хотя по-хорошему, ну, блин, по-хорошему, вот, надо посмотреть, как побороть неуклюжесть, это просто бегать в канаты. Как Антон Дерябин в Санкт-Петербурге. Инсайдовая шутка. Или как Брок Леснер на той самой бесконечной гифке. Это просто реально тренируется работой ног. Исходя из этого. А дальше же все подойдет. Научиться делать какой-нибудь пресс, какой-нибудь бросок, это намного проще, чем вот получить эту ring awareness, как это называется, чем научиться вообще чувствовать ринг этот самый. У Каргелла потенциал, конечно, огромный, талант огромный, но, блин, это все уйдет, я боюсь, просто в молоко и в никуда. Другое дело, что в основной женский титул, она никак, ничто и нигде, потому что там тоже какая-то мафия, я не знаю, Брит Бейкер, это... Я не знаю, почему. она зубы, что ли, Хану делает со скидкой или как?
1: Она дружит с кем надо. С кем? Там?
0: С Тони Шамон или с кем? С
1: элитой. С элитой. С элитой. Не что с НФР, это? девочка, элита есть, а с Ола литой Проморша с
0: Вспоминается, что у них женским дивизионом Кенья Омега занимался, который в такую очередную, сраную просто историю встрял, потому что ну, у них никто не умеет. Никто не умеет общаться в Твиттере, никто не умеет себя вести, это вот All Elite Wrestling и фанаты All Elite Wrestling, это прям реально люди вот без критического восприятия вообще, они прям все там собрались, никакого, не знаю, ни укола, ни критики не воспринимаемо вообще, никакого уровня, а Омега при этом себя вести еще не умеет, просто прям это, это капец. Благо, комедии есть, по каким направлениям придраться, и ему интернет очень часто это припоминает. Ладно, что еще? От себя лично скажу, что есть еще повод для меня порадоваться. Правда, двояко, потому что, ну, во-первых, Джангл Бой получил командный чемпион, с, наконец, хоть какой-то. Но другое дело, он получил его с Лучезавром. Лучезавр — это худший рестлер вообще из тех, кого mm-hmm. можно только представить, потому что, блин...
1: Ну, он я не ху... знаю, здесь мне нечего сказать. — периода. — Мне нечего здесь мне сказать. — Мне кажется... Мне кажется, что они получили титулы случайно, потому что очень страшный вывих был у Феникса, может. Тони Хан позвонил, сказал, все, новые чемпионы. Потому что, потому что у них, как то случились и опять те же самые с Худи Роудсом, который просто сдал тест на коронавирус, и теперь у нас временный чемпион. Для кого? Зачем? Вы, вы первый раз рестлинг смотрите, что ли? Действительно? Почему у вас... Должен быть временный чемпион еще и выигрывать 7 Гевара. Хотя они, там, они неделями
0: рупались. неделями иногда титул не защищали некоторые чемпионы. А да? тут внезапно надо.
1: Да? Вот это, что за бред? Почему, если у них шоу был, вот этот Battle of the Belts, или как у них это шоу да. на ТНТ называлось, почему там не защищал Адам Пейдж? Почему она... обязательно должен был должен был обязательно защищать Коди Роудс? Из-за того, что он не сможет это самое защищать, вы придумали какую-то бляху никому не нужную. И причем опять сюжет разворачиваете назад. Зачем тогда Коди вы свой... Глупость какая-то. А почему тогда, там, Почему вот Озов, бред. Кто бред? вообще этим всем занимается? У них что? Это у это него моча в голову ударило? Хочу временного чемпиона. Или это кто-то ему подсказал? А что это ты... вот у нас нет временных а чемпионов?
0: У Коди именно так все происходит, и у Хана именно так. Коди это вообще
1: просто года. А нет, Тони Хан Джаб, Джаброни года. Спойлера, если вы досмотрели, дослушали подкаст до этого
0: момента, Джаброни года будет Тони Хан. Ладно, я могу только по... я сомневаюсь, что они изменили решение по чемпиону прямо по ходу матча. Вот, потому что в крайнем случае и рестлер бы один мог довести и Пентагон один бы матч до конца. Защищать довел. надо будет. Ин- от... Интерим нет, чемпионство нет, нет, нет. придется придумывать еще одно. — А, кстати, Стилизм да. Какой-то. Я к тому, что они могли бы проиграть кому-то другому. Потому что, ну, Джангл Бой лучше Лучезавр, ну, я не знаю, насколько они в этом смысле внезапно чемпионами стали. Не знаю. У он них же есть песенку, эта система, да? схема рейтинг какая? А, у Джангл да. Я в этом плане тоже готов порадоваться, но снова могу в тысячный раз просто вспомнить и самому себе сказать, что он просто не хочет тренироваться, репетировать, читать промо вообще. Я не знаю, а с какого бадунища им Кристиан вообще, как он там вклеился, потому что была уже шутка, да, что все, кто приходит в Wall Elite Wrestling, они все обставляют Джангл Боя, обходят его. А Кристиан типа за них зацепился. Что? Я не знаю, что он им прибавляет, хотя у тебя в компании, блин, Джейк Робертс, Тез, Арн Андерсон, господи, у вас этот, блин, дети Дасти Роудса, и люди не умеют читать промо.
1: потому ну, ну, что знаю. они сами не умеют читать промо.
0: Ну, я тебе ну, перечислил тех, кто считается имена. исторически прямо звездами. Тули Бланчарды я еще забыл, один из лучших неоцененных о... не особо текстовиков, да, именно по манере подачи. Хотя, с другой стороны, смотришь и надо думаешь, блин, ну, возможно, да, возможно, да. Ну, это философия,
1: мне кажется, такая в Айдабе. Мы вам даем время, мы вам даем еду, деньги, чтобы вы не бедствовали, не жили в трейлерах, а вы делаете, что хотите. Что Вызовите хотите? реакцию у зрителей, а они вызовут реакцию зрителя, потому что эти И зрители... ничего. Там хоть сы в глаза, им все божья роса будет. И ничего. Мы Ой, все равно все знаю, сделаем да. по-своему.
0: Ну, ладно, я говорю, я здесь больше У хотел порадоваться за джангл только вот, блин, я не знаю, вот очень бы, конечно, хотелось бы, что он получил нормальный, адекватный пуш. Про Battle of the Bells я не знаю вообще, что можно добавлять, потому что на изначальной промке были реально все чемпионы, вот большие, главные, и Пейдж там был, и командные чемпионы там были, и женская чемпионка там была. В итоге, блин, ну я не знаю, шоу посмотрело, конечно, достаточно нормальное, хорошее количество зрителей, но вот как оно есть. Ну и Шкоди Роудса про... не было. Шкоди Роудса? И поэтому — Ходируса не смотреть. было, сразу лям, да? Ну, да. ну, не лям, нет, этот Battle of the Bells там 1600 смотрела, но там, нет, по субботним меркам, учитывая, что параллельно шли НФЛ-вские игры, а там последние недели, мне кажется, это неплохо. Это неплохо. Другое дело, как это будет все, конечно, развиваться. А развиваться это все должно быть, потому что что у WW впереди светит уже ресл-мания, что у Allit Реслинга там. А какой у них шоу главное, я даже не знаю. Ну, к этому, к Double or Nothing в мае у них вроде тоже как-то что-то раскручивается. У мне кажется. У Лаут это сентябрь уже, да, до него еще далековато. А вроде как формально сложно. Свой...
1: что у них нет главного шоу? Вот чтобы да? вот, вот наша Мани, чтобы любой фанат должен был обязательно... Даже у Тена такое шоу было. У Рингу Фонора такое шоу есть.
0: А у Айда ну, нет. что... А в Рингу Хоноре какое шоу главное? Файнал Ну, это... Да, Файнал Бэтл. Оно далеко не сразу стало прям самым главным. И относительно недавно еще... В, в другие месяцы происходили... И вот эта значимость, она, мне кажется, только под влиянием дабл перешла, что, мол, конец года, все дела там, ля-ля-ля. А у и mm-hmm. что Bound for Glory, что Slumiversary вообще очень удачно претендовали на титул самых интересных. А уж если посмотреть по последним годам, сломиверсери как-то почаще получилось попримечательнее, поинтереснее с точки зрения результата, с точки зрения дебютов. В общем, вот много здесь действительно любопытного впереди грозит, но вот опять же, не без проблем. Что в дабл-даблы, где где бляху дают, чтобы человек утвердился, а дальше мы уже с тобой что-то будем делать, что чемпионский статус вообще в ноль просто сводит куда-то к херам каким-то собачьим, а восстанавливать подготовительную площадку приходится вот, что называется, на лету и по итогам массовых-массовых увольнений, что что, опять же, негативную какую-то атмосферу создает, что в Лите, где просто люди не тренируются и не хотят этого делать. И оно все это дело очень, все зрелище портит. Посмотрим всем чемпионам естественно удачи, всем бывшим чемпионам вернуть себе эти чемпионские титулы в хороших сюжетах и хороших матчах, в которых главное, чтобы никто никакой травмы не получил, а все остальное приложится. серхием Сергеев Алексей Красильник, Слобный самаха Что-нибудь добавишь, серхию Нет?
1: Пока скажу. Всем пока.
0: Ну и пакета, правда.